0: Hare Krishna. Continuiamo con la lettura dello Srimad Bhagavatam Hare Krishna e buon ascolto di Radio Vrinda da Shamananda Das.
1: Fortunato questo universo con tutti i suoi pianeti. Ma i più sfortunati ancora sono i componenti della dinastia Iadu che non seppero riconoscere in Shriari la persona suprema, come i pesci non seppero identificare la Luna. Spiegazione. Uddava lamentava la sfortuna di coloro che, in questo mondo, non seppero riconoscere il Signore Shri Krishna quando si trovava in loro presenza sebbene tutte le sue qualità divine trascendentali fossero manifestate ai loro occhi. Dall'istante del suo avvento dietro le sbarre delle prigioni del Re Kamsha fino al suo Masala lila egli manifestò le sue potenze divine, quelle del Signore Supremo, attraverso le sei perfezioni che sono la ricchezza, la forza, la fama, la bellezza, la conoscenza e la rinuncia. Eppure gli sciocchi non seppero riconoscere in lui il Signore Supremo. Le persone sciocche, che non avevano avuto un contatto diretto col Signore, credettero che egli fosse semplicemente un personaggio storico straordinario. Ma ancora più sfortunati di loro furono i familiari del Signore, i componenti della dinastia Iadu, che erano sempre in compagnia del Signore, ma non furono in grado di riconoscerlo come Dio, la Persona Suprema. Uddhava lamentava anche la propria sfortuna, poiché sebbene sapesse che Krishna era Dio, la Persona Suprema, non aveva saputo trarre pieno vantaggio dall'occasione che gli era stata offerta di servire il Signore con devozione. Egli rimpiangeva così la sfortuna di tutti, compresa la propria, i pure devoti del Signore si considerano sempre più sfortunati, ciò dovuto al loro estremo amore per Dio. Infatti, questo sentimento è una delle manifestazioni trascendentali nel virà, il dolore della separazione. Le scritture rivelate insegnano che la Luna nacque dall'oceano di Latte. Sui pianeti superiori esiste infatti un oceano di Latte, Nove Shri Vishnu, che controlla il cuore di ogni essere vivente come in Paramatma, l'anima suprema, abita nella forma di Xilodakasaji Vishnu. Coloro che non credono nell'esistenza di un oceano di latte soltanto perché non conoscono nient'altro che un oceano di acqua salata, dovrebbero sapere che la terra è chiamata anche Go, che significa mucca. L'urina di mucca è salata, e secondo la medicina ayurvedica è considerata molto efficace per curare i disturbi di fegato. I pazienti a cui viene somministrata possono non aver mai gustato il latte di mucca per il semplice motivo che non si dà mai il latte ai malati di fegato. Ma niente impedisce loro di sapere che la mucca dà anche latte, sebbene non l'abbiano mai assaggiato e conoscono solo la sua urina. Similmente, Gli uomini che hanno esperienza solo di questo minuscolo pianeta, dove si trova l'oceano di acqua salata, possono apprendere dalle scritture rivelate che esiste anche un oceano di latte, sebbene essi non l'abbiano mai visto. È da questo oceano di latte che nacque la luna, ma i pesci che nuotavano in questo oceano non seppero riconoscere la luna e pensarono che fosse un altro pesce, benché differente da loro. I pesci scambieranno la luna per uno di loro, o al massimo per un oggetto brillante, ma niente di più. Le persone sfortunate, che non sanno riconoscere Shri Krishna, sono paragonabili a questi pesci. Essi vedono in lui un loro simile, forse un po' eccezionale per la sua ricchezza, la sua potenza e le sue altre qualità. Ma por sempre uno di loro. La Bhagavad Gita, 9.11, conferma la sfortuna di questi sciocchi. Verso 9 Gli Yadu erano tutti devoti sperimentati, eruditi ed esperti nello studio della psiche. Soprattutto essi accompagnavano sempre il Signore in ogni tipo di svago, Eppure, se però solo vedere in Lui il Supremo, uno e onnipresente. Spiegazione I Veda affermano che nessuno può comprendere il Signore Supremo o Paramatma solo con la propria erudizione o capacità speculativa. Nayam Hatma Pravakanena Labyo <totipo> na medaya na srutena Katapanisad 1.2.23 Egli può essere compreso solo da colui che riceve la sua misericordia. Gli Adava erano tutti eccezionalmente ruditi ed esperti, ma sebbene avessero conosciuto il Signore come colui che vive nel cuore di ogni essere, nessuno di loro poteva capire che egli era Dio, la persona originale. Questa mancanza non era dovuta alla loro rudizione insufficiente, ma unicamente alla loro sfortuna. Del resto Brindavana nessuno conosceva Krishna come Paramatma perché gli abitanti di questo villaggio erano puri devoti del Signore per nulla preoccupati delle convinzioni e vedevano in lui solo l'oggetto del loro amore non sapevano che egli era Dio, la persona suprema gli Yadu invece o gli abitanti di Dvaraka sapevano che Krishna era Vasudeva l'anima suprema onnipresente ma non lo vedevano come Signore Supremo. Come eruditi dei Veda, essi confermavano l'autenticità degli inni vedici. Sarva Antaryami E Paradevata. Così gli Yadu accettarono Sri Krishna come l'anima suprema incarnata nella loro famiglia. Ma niente di più. Verso 10: In nessuna circostanza i discorsi di persone sviate dall'energia illusoria del Signore possono distrarre l'intelligenza delle anime completamente sottomesse al Signore. Spiegazione: Come dimostrano i Veda, Shri Krishna è Dio, la Persona suprema. Egli è accettato come tale da tutti gli acciari, compreso Shri Pada Sankaracharya. Ma quando si trovava presente in questo mondo, differenti gruppi di uomini lo videro in modi differenti. Perciò differenti furono anche le loro considerazioni su di Lui. In generale, le persone che avevano fede nelle scritture rivelate accetteranno il Signore così com'è. E tutti furono immersi in un profondo dolore quando Egli lasciò questa terra. A questo proposito, abbiamo già parlato, Nel primo canto, dello sgomento di Arjuna e di Yudhisthira, per i quali la scomparsa di Shri Krishna rimase intollerabile fino alla fine della loro vita. I Yadava avevano solo una conoscenza parziale del Signore, ma sono ugualmente gloriosi perché ebbero l'opportunità di vivere a contatto col Signore, che agiva come il capo della loro famiglia e poterono quindi servirlo intimamente. Non bisogna mettere gli Yadav e gli altri devoti del Signore nella stessa categoria di coloro che commettono l'errore di vedere in Lui un uomo ordinario e che sono certamente confusi dall'energia illusoria. Questi ultimi hanno una mentalità infernale e invidono il Signore Supremo. L'energia illusoria agisce su di loro con grande potenza perché Nonostante la loro vasta cultura materiale, essi sono privi di fede e contagiati da una mentalità atea. Sono sempre pronti a sostenere che Shri Krishna era solo un uomo ordinario, ucciso da un cacciatore a causa delle attività empie di cui si era reso colpevole complottando contro i figli di Trataras contro Jarasandha, re demoniaci che governavano la terra. Questi miscredenti non hanno alcuna fede in questo verso della Bhagavad Gita 4.14 in cui si afferma che il Signore non è affatto soggetto alle conseguenze delle sue azioni. limpanti. Sempre secondo il punto di vista degli atei, la famiglia di Krishna, la dinastia Yadu, fu distrutta per effetto di una maledizione proferita contro di loro dai Ebramana a causa dei peccati commessi da Krishna come l'uccisione dei figli, di tratarastre e altri misfatti. Nessuna di queste bestemme può toccare il cuore dei devoti del Signore perché essi conoscono perfettamente la verità. L'intelligenza dei devoti non può mai essere turbata quando si tratta di ciò che riguarda il Signore, ma coloro che sono turbati da questi discorsi degli Azura sono tanto condannabili quanto gli Azura stessi. Questo è il significato delle parole di Uddhava in questo verso. Verso 11 Il Signore, Shri Krishna, che sulla terra aveva manifestato agli occhi di tutti la sua forma eterna, scomparve sottraendo la sua forma alla vista di coloro che, per non aver compiuto le austerità richieste, non erano in grado di vederlo così com'è. Spiegazione Le parole... Havit drsam sono significativi in questo verso. Nel mondo materiale, le anime condizionate si sforzano di soddisfare i sensi in vari modi, ma tutte falliscono perché è impossibile essere soddisfatti con questi tentativi. A questo proposito si può fare l'esempio, molto appropriato, di un pesce fuori dall'acqua. Se si toglie un pesce dal suo elemento e lo si pone sulla terraferma, tutto ciò che si potrà fare per renderlo felice sarà inutile. Similmente, l'anima spirituale può essere felice solo in compagnia dell'essere supremo, la persona di Dio e nessun altro luogo. Per la sua illimitata e incondizionata misericordia, il Signore possiede innumerevoli pianeti vaicunta nella sfera del mondo spirituale, detta Bramagioti. E in questo mondo trascendentale esiste un numero illimitato di possibilità per il piacere, anch'esso illimitato, degli esseri viventi. Il Signore viene in persona in questo mondo per svelare i suoi divertimenti trascendentali, rappresentati in modo esemplare a Vrindavana, Matura e Dvaraka. Egli appare al solo fine di attrarre le anime condizionate a tornare a Dio, nella loro dimora originale, nel mondo eterno. Ma coloro che non hanno accumulato sufficienza atti di virtù, quando osservano questi divertimenti, non ne sono attratti. La Bhagavad Gita afferma a questo proposito che solo coloro che hanno abbandonato completamente la via del peccato e delle sue conseguenze possono impegnarsi nel servizio d'amore trascendentale offerto al Signore. L'insieme delle prescrizioni rituali vediche è destinato a impegnare ogni anima condizionata sulla via della virtù. Aderendo rigidamente ai principi prescritti per i diversi gruppi della società, si possono acquisire alcune qualità come la veridicità, il controllo della mente e dei sensi, la tolleranza e così via, e si può essere elevati allo stadio in cui è possibile praticare il servizio di devozione puro. Solo questa visione trascendentale può soddisfare completamente tutti i nostri desideri materiali. Quando il Signore era presente sulla terra, coloro che furono appagati in tutti i loro desideri materiali, semplicemente vedendolo nella giusta prospettiva, poterono tornare con Lui nel suo regno. Ma coloro che non poterono vedere il Signore così com'è rimasero attaccati ai loro desideri materiali e non poterono tornare a Dio nella loro dimora originale. E quando il Signore scomparve alla vista di tutti lo fece sempre nella sua forma originale ed eterna come afferma questo verso. Il Signore lasciò questo mondo nel suo stesso corpo non lasciò il suo corpo quaggiù come credono generalmente le anime condizionate. Questo verso distrugge la falsa teoria dei non devoti infedeli secondo cui il Signore avrebbe lasciato questo mondo come un comune essere condizionato. Il Signore apparve per allegare il mondo dall'inutile fardello degli asurami scredenti, dopodiché scomparve agli occhi del mondo. Verso 12 Il Signore... Shri Krishna apparve nel mondo dei mortali in virtù della sua potenza interna, Yoga Maya. Venne nella sua forma eterna, perfettamente adatta ai suoi divertimenti. Questi divertimenti hanno fatto la meraviglia di tutti, anche di coloro che erano orgogliosi della loro pulenza. E perfino del Signore stesso nella sua forma di Signore di Vaikuntha. Perciò il suo corpo trascendentale è l'ornamento di tutti gli ornamenti. Spiegazione. Come affermano gli inni vedici, il Signore Supremo eccelle tra tutti gli esseri viventi in tutti gli universi del mondo materiale. Egli è il capo di tutti gli esseri. Nessuno può superarlo o anche uguagliarlo in ricchezza, potenza, fama, bellezza, conoscenza o rinuncia. Quando Shri Krishna era presente nel nostro universo, sembrava un essere umano, poiché era apparso in una forma adatta ai suoi divertimenti nel mondo dei mortali. Non apparve nella società umana, nella sua forma di valpunta, dotata di quattro braccia, perché questa forma non si sarebbe prestata ai suoi divertimenti. Ma benché egli si è venuto sotto sembianze umane, nessuno ha mai potuto uguagliarli in una delle sue sei perfezioni. Ognuno in questo mondo è più o meno orgoglioso della propria opulenza, ma quando Shri Krishna era presente nella società umana, superava tutti i suoi contemporanei nell'universo intero. Quando i divertimenti del Signore si manifestano agli occhi degli uomini, sono chiamati prakata, e quando non sono visibili, sono chiamati aprakata. In realtà, i divertimenti del Signore non finiscono mai. Proprio come il sole non lascia mai il cielo, il sole è sempre nella sua orbita, ma talvolta è visibile e talvolta invisibile ai nostri occhi limitati. Similmente, i divertimenti del Signore si svolgono sempre in qualche universo. Quando Krishna scomparve dal regno trascendentale di Tvaraka, scomparve solo la vista di coloro che si trovavano là in quel momento, non dobbiamo credere erroneamente che il corpo trascendentale del Signore, perfettamente adatto ai suoi divertimenti nel mondo dei mortali, sia in qualche modo inferiore alle sue differenti manifestazioni che si trovano sui Vecunta Loka. In realtà, i corpi che egli manifesta nel mondo materiale sono trascendentali per l'eccellenza nel senso che i suoi divertimenti nel mondo mortale rivelano una misericordia più grande di quella che egli manifesta sui pianeti Vaikuntha. Sui Vaikuntha loca il Signore misericordioso verso gli esseri liberati, in Mukta, ma nei suoi divertimenti nel mondo dei mortali egli è misericordioso anche verso le anime eternamente condizionate, in Ityabhadda. Inoltre, le sei meravigliose perfezioni che egli manifesta nel mondo dei mortali per opera della sua energia interna Yoga Maya sono rare perfino su loka. Tutti i suoi divertimenti furono manifestati dalla sua energia spirituale e non dall'energia materiale. La perfezione della sua rasa Lila Vrindavana e della sua vita familiare in compagnia delle sue 16.000 moglie stupisce perfino Narayana in Vaikuntha e a maggior ragione stupisce gli esseri del mondo mortale. Questi divertimenti attraggono anche gli avatar del Signore come Sri Rama, Arsema e Varaa. La sua opulenza in ogni cosa è superiore a tal punto che i suoi divertimenti sono adorati perfino dal Signore di Vaikunta, che non è differente da Krishna stesso.
2: Gli audio che seguono sono tratti dal canale YouTube, youtube.com barra user barra Emanuela Torri.
3: Buongiorno cari nel Signore, carissime nel Signore, e questa è la stanza delle letture spirituali speciali chi mi segue ormai eh, sa bene di che cosa stiamo parlando e io eh, oggi è una giornata un po' così, un po' no perché eh, purtroppo il clima è un po' così, come dire, eh, vulnerabile il sole va e viene, va e viene questo incide molto sul mio stato d'animo Ma eh, sono sicura che la lettura eh, del libro che stiamo leggendo, cioè Viaggio alla scoperta del sé eh, di Srila Prabhupada, eh, ci cambierà, almeno a me, sicuramente meglio, mi cambierà l'umore. Allora, eravamo rimasti, eravamo arrivati alla lettura. Abbiamo finito la lettura che appunto parlava della coscienza suprema eh, che Srila Prabhupada ci ha spiegato eh, nell'altro video e adesso andiamo avanti perché in questo particolare video, in questa particolare lettura eh, Srila Prabhupada ci spiegherà come entrare nel mondo spirituale come secondo lui si può entrare in questo mondo spirituale anche nella nostra condizione, cioè di di anime condizionate dal mondo materiale. Quindi lui ci spiegherà, e noi stiamo qui con tutti i orecchi, come si può fare per entrare in questo mondo spirituale, secondo lui ovviamente. Entrare nel mondo spirituale. Tutto nel mondo spirituale è sostanziale e originale. Questo mondo materiale è solo un'imitazione. Ecco, già da qui capiamo com'è l'impostazione. Il mondo spirituale è sostanziale e originale, ma il mondo Materiale, cioè quello che noi vediamo, il nostro mondo, quello dove noi siamo nati, questo mondo, è solo un'imitazione del mondo spirituale, è proprio come un'immagine cinematografica nella quale vediamo un'ombra dell'oggetto reale. In questa conferenza tenuta nell'ottobre del 1966 a New York, Srila Prabhupada dà una breve ma sorprendente descrizione della natura del mondo spirituale e alcune istruzioni positive sul modo di arrivarci alla fine del pericoloso viaggio della vita. Esiste tuttavia un'altra natura non manifestata che è eterna e trascende la materia manifestata e non manifestata. È suprema e non è mai distrutta. Quando tutto in questo mondo è dissolto, essa rimane intatta. Bhagavad Gita dal capitolo 8 al verso 20. Non possiamo nemmeno calcolare la larghezza e la lunghezza di questo universo. Eppure ci sono milioni e milioni di universi come questo nel cielo materiale. E al di sopra di questo cielo materiale c'è un altro cielo che è chiamato il cielo spirituale, nel quale tutti i pianeti sono eterni e anche la vita è eterna. Non è possibile conoscere cose queste cose con i nostri calcoli materiali. Quindi dobbiamo ricevere queste informazioni dalla Bhagavad Gita. Questa manifestazione materiale è soltanto un quarto della manifestazione totale, sia spirituale sia materiale. In altre parole, tre quarti della manifestazione totale è al di là del cielo materiale coperto. La copertura materiale è spessa milioni e milioni di chilometri e soltanto dopo averla penetrata si può accedere al cielo spirituale aperto. Quindi la natura materiale va penetrata, non va schivata. Qui Krishna usa le parole bhavah anyaha che significano un'altra natura. In altre parole, c'è un'altra natura, una natura spirituale, al di là di quella materiale, che noi sperimentiamo ordinariamente nelle nostre attività di tutti i giorni, nei nostri pensieri di tutti i giorni, perché la natura materiale non è solo la natura oggettiva, nel senso del corpo dell'oggetto che io tocco o che vedo ma è anche la natura materiale per natura materiale si intende anche il nostro pensiero quindi i nostri pensieri ma perfino adesso noi stiamo sperimentando sia la natura spirituale sia la natura materiale com'è possibile perché anche noi siamo una combinazione di materia e spirito noi siamo spirito e solo finché rimaniamo all'interno del corpo materiale, esso si muove. Quindi quello che fa muovere il nostro corpo è la natura spirituale. Non appena usciamo dal corpo, il corpo diventa inerte, come una pietra. Così, visto che possiamo tutti percepire personalmente che esiste sia lo spirito sia la materia, dovremmo anche capire che esiste un mondo spirituale. Nel settimo capitolo della Bhagavad Gita Krishna ci informa sia della natura materiale sia della natura spirituale. La natura spirituale è superiore a quella materiale che è inferiore. In questo mondo materiale la natura materiale e quella spirituale sono mischiate Ma se andiamo completamente al di là di questa natura materiale, se andiamo nel mondo spirituale, troveremo solo la natura spirituale superiore. Questa è l'informazione che ci dà l'ottavo capitolo. Non è possibile capire queste cose con la coscienza sperimentale. Gli scienziati possono vedere milioni e milioni di di stelle con i loro telescopi, ma non possono neanche avvicinarle i loro mezzi sono insufficienti, non possono avvicinarsi neanche alla luna che è il pianeta più vicino, che dire degli altri pianeti, perciò dovremmo cercare di realizzare quanto siamo incapaci di capire Dio e il regno di Dio con la coscienza sperimentale, ma poiché è impossibile ottenere la comprensione in questo modo è da sciocchi provarci. Dobbiamo invece capire Dio ascoltando la Bhagavad Gita. Non c'è altro modo. Nessuno può sapere chi è suo padre con la coscienza sperimentale. Si deve semplicemente credere alla propria madre quando ci informa «Questo è tuo padre». Similmente bisogna credere alla Bhagavad Gita allora è possibile ottenere tutte le informazioni. Quindi la Bhagavad Gita vista come madre. Tuttavia, anche se non esiste possibilità di conoscenza eh, sperimentale per quello che riguarda Dio, se ci si eleva alla coscienza di Krishna, si realizzerà direttamente Dio. Grazie alla mia realizzazione, per esempio, io sono fermamente convinto di quello che sto dicendo qui riguardo a Krishna. Non sto parlando ciecamente, in modo analogo chiunque può realizzare Dio va spuratya da ha La diretta conoscenza di Dio sarà rivelata a chiunque aderisca con perseveranza al metodo della coscienza di Krishna. Tale persona potrà veramente capire Sì, c'è un mondo spirituale dove Dio risiede Ed io devo andarci Devo prepararmi ad andare là Prima di andare in un altro paese si possono sentire notizie in proposito, ma quando una persona si reca sul posto allora è facile capire tutto direttamente. In modo analogo, se si accetta il metodo della coscienza di Krishna, un giorno si comprenderà Dio e il regno di Dio direttamente e tutti i problemi della propria vita saranno risolti. Qui Krishna usa le parole sanata, per descrivere quel regno spirituale. La natura materiale ha un inizio e una fine, mentre la natura spirituale non ha né inizio né fine. Come mai? Possiamo capire ciò con un semplice esempio. A volte quando c'è una nevicata vediamo che tutto il cielo è coperto da una nube, in effetti però quella nube copre solo una parte insignificante del cielo. È perché siamo molto piccoli che quando una nube copre qualche centinaio di miglia di cielo il cielo ci sembra completamente coperto. Similmente questa intera manifestazione materiale, chiamata Mahat Tatva, È come una nube che copre una parte insignificante del cielo spirituale e proprio come quando la nube se ne va possiamo vedere il cielo splendente e soleggiato. Così solo quando ci liberiamo della copertura materiale possiamo vedere il cielo spirituale e originale. Inoltre, proprio come una nube ha un inizio e una fine, anche la natura materiale ha un inizio e una fine e il nostro corpo materiale ha un inizio e una fine. Il nostro corpo esiste per un po' di tempo, nasce, cresce, si stabilisce per un po', si riproduce, invecchia e muore. Queste sono le sei trasformazioni del corpo. In modo analogo, ogni manifestazione materiale subisce queste sei trasformazioni, finché alla fine tutto questo mondo materiale sarà distrutto. Ma Krishna ci rassicura al di là di questa natura effimera Simile a una nube soggetta a distruzione, c'è un'altra natura superiore che è eterna. Essa non ha inizio e non ha fine. Poi Krishna dice, quando questa natura materiale sarà distrutta, quella natura superiore resterà intatta. Quando una nube del cielo è distrutta, il cielo rimane. Similmente, quando la manifestazione materiale, simile a una nube, è distrutta, il cielo spirituale rimane, cioè chiamato aviaktu-viaktà sono molti i volumi di letteratura vedica che contengono informazioni sul cielo spirituale e su quello materiale. Non mi viene in mente, cioè sono molto <ride> colpita dal fatto che non lo sapevo quello che, stavamo, che avremmo letto perché ve l'ho detto questi per me sono degli happening cioè nel senso che noi eh, stiamo in queste stanze, questa è la stanza delle letture spirituali speciali, quell'altra è la stanza delle letture casalinghe dove le Yogananda Paramahansa ma eh, è tutto happening nel senso che avviene tutto in, nel momento in cui lo stiamo facendo no e io ho iniziato questo video, video parlando del cielo che oggi era un po' così um, eh, volubile no perché queste eh, nuvole vanno e vengono e la spiegazione di oggi di, di um, Srila Prabhupada eh, è proprio una, si, si avvale proprio della metafora della nuvola, no? quindi è eh, curioso no, questo fatto, no? eh, vi assicuro che non avevo premeditato questa cosa, eh, eh, quindi continuiamo, scu- scusate i miei ogni tanto interventi così. Eh, nel secondo canto dello Srimad Bhagavatam c'è una descrizione del cielo spirituale, quale mh, è la sua natura, che genere di persone ci vivono, il loro aspetto, tutto. È perfino detto che il cielo spirituale è percorso da aerei spirituali, cioè proprio aerei, aerei quelli come intendiamo noi. Gli esseri viventi là sono tutti liberati e quando volano nei loro aeroplani sono simili a fulmini. Tutto nel mondo spirituale è originale e sostanziale. Questo mondo materiale è solo un'imitazione. Tutto quello che vediamo in questo mondo materiale è un'imitazione, un'ombra. È come un'immagine cinematografica in cui vediamo solo un'ombra dell'oggetto reale. Nello Srimad Bhagavatam 111 è detto yatra Sargo Mrisha Questo mondo materiale è illusorio. Abbiamo tutti visto il grazioso manichino di una ragazza in qualche vetrina di un negozio. Ogni uomo sano di mente sa che quella è solo un'imitazione, ma le cosiddette cose belle di questo mondo materiale sono proprio come la bella ragazza della vetrina nel negozio, nella vetrina del negoziante infatti qualunque cosa bella di questo mondo materiale non è che un'imitazione della reale bellezza del mondo eh, spirituale io infatti mi ricordo che quando ho iniziato a seguire appunto la coscienza di krishna eh, la prima cosa che mi colpì tantissimo è che eh, mi venne detto appunto che questo mondo materiale in realtà Eh, non è altro che eh, il riflesso distorto, proprio distorto del mondo eh, spirituale. Ecco perché noi in questo mondo materiale comunque noi soffriamo, perché questo è un riflesso distorto del mondo spirituale, perché il mondo spirituale è reale e l'irreale manifestazione materiale sembra vera. Ciò che è reale esiste solo eternamente, perché l'idea di reale, secondo il Godia Vaishnavismo, è proprio questo, cioè che la natura materiale, non essendo eterna, essendo sempre soggetta a distruzione, ne toglie quello che è, secondo il Godia Vaishnava, il senso di, della realtà. Cioè la realtà è qualcosa che dura. In eterno, cioè l'idea di eh, realtà è proprio concepita per il fatto della sua proprio non distruttibilità, quindi della sua eternità, della sua eh, durata, mentre nel mondo materiale tutto poi alla fine ha una, diciamo, eh, va verso una, verso la propria, Eh, distruzione, consumazione, cioè tutto in questo mondo si consuma, si consuma, non è eterno. È vero che si rinnova, nel senso che la natura materiale poi comunque rinnova sempre se stessa, ma perché in realtà all'interno c'è sempre un aspetto dell'energia di Krishna, quindi in questo caso è eterna. Però le forme, le forme si distruggono, io per esempio avrò questa forma, ma poi questa forma si distruggerà. Ecco perché secondo la Godia, eh, il Godia Vaishnavismo eh, il, il concetto di realtà è dovuto proprio a questo concetto di non consumazione, cioè il mondo spirituale non si consuma mai, è eterno poiché il piacere materiale è temporaneo, non è reale, e chi cerca il vero piacere non si accontenta di un piacere ombra, ma cerca il vero piacere eterno della coscienza di Krishna, che è un piacere che si rinnova continuamente, è una eterna primavera. Qui Krishna dice, «Yah, sa, sarveshu, bhuteshu, Nashzu na visci vi Quando tutto nel mondo materiale è distrutto, quella natura spirituale rimane eternamente. Lo scopo, lo scopo della vita umana è raggiungere quel cielo spirituale, ma la gente non conosce la realtà del cielo spirituale. Il Bhagavatam afferma Nate La gente non conosce il vero interesse, il suo vero interesse. Non si rende conto che la vita umana è destinata a comprendere la realtà spirituale e a prepararsi ad essere trasferiti in quella realtà. La vita umana non è fatta per rimanere qui nel mondo materiale. Tutta la letteratura vedica ci istruisce in questo modo. Non rimanete nell'oscurità, andate alla luce. Questo mondo materiale è oscurità. Noi lo illuminiamo artificialmente con il fuoco, con la luce elettrica, ma la sua natura fondamentale è l'oscurità. Il mondo spirituale invece non è oscuro, è pieno di luce. Proprio come c'è possibilità di oscurità eh, sul globo solare, così non c'è possibilità di oscurità nel mondo spirituale, perché là ogni pianeta è luminoso in sé stesso. È affermato chiaramente nella Bhagavad Gita che la suprema destinazione da cui non si ritorna è la dimora di Krishna, la persona suprema. La Brahma Sarnita descrive questa suprema dimora con le parole Ananda Chimmaya Rasa. Un luogo dove tutto è denso di felicità spirituale. Qualunque varietà si manifesti là, tutto è parte di questa felicità spirituale. Niente là è materiale. Quella varietà spirituale è l'espansione spirituale di Dio, la persona suprema stessa. Infatti, qualsiasi manifestazione là è completa di energia spirituale. Sebbene il Signore sia sempre nella sua dimora suprema, ciò nonostante egli è onnipervadente nella sua energia materiale, così con le sue energie materiali e spirituali egli è presente ovunque, sia nell'universo materiale sia in quello spirituale. Nella Bhagavad Gita le parole Ya Stani, Bhutani, indicano che tutto è sostenuto da lui, sia l'energia materiale sia quella spirituale. È chiaramente affermato nella Bhagavad Gita che solo con la Bhakti, ossia con il servizio di devozione, è possibile accedere al sistema planetario di Vaikunta spirituale. In tutti i, pianeta, i pianeti Vaikunta c'è solo un Dio supremo, Krishna, che ha espanso se stesso in milioni e milioni di porzioni plenarie. Queste espansioni plenarie hanno quattro braccia e presiedono innumerevoli pianeti spirituali. Sono conosciuti con molti nomi diversi, Purushottama, Trivikrama, Keshava, Madhava, Aniruddha, Shankarsana, Rishikesha, Pradyumna, Shridhara, Vasudeva, Damodara, Janardana, Narayana, Vamana, Padmanaba, e così via. Queste espansioni plenarie sono come le foglie di un albero e il tronco principale dell'albero, indovinate chi è? Krishna. Nella sua dimora super, suprema, Goloka Vrindavana, dove risiede Krishna, Krishna conduce sistematicamente e impeccabilmente gli affari di ambedue gli universi materiali e spirituali con il potere della sua onni, omni o onni pervadenza. In ogni modo, se siamo interessati a raggiungere la persona suprema, la dimora di Krishna, allora dobbiamo praticare il bhakti yoga. La parola bhakti significa servizio devozionale, oppure in altre parole sottomissione al Signore Supremo. Krishna Dice chiaramente, eh, dice chiaramente Purusha eh, Hasha Parahaparta Bhaktiyala Vananyaya. Quindi per raggiungere la dimora spirituale del Signore dobbiamo impegnarci nel puro servizio devozionale a Krishna. Una definizione di Bhakti si trova nel testo eh, autorevole del Narada Pancharatra. Che dice appunto, bhakti, ossia servizio devozionale, significa impegnare tutti i nostri sensi al servizio del Signore, Dio, la persona suprema, che è il maestro di tutti i sensi. Quando l'anima spirituale rende servizio al Supremo, ci sono due effetti collaterali. Primo, Ci si libera da tutte le designazioni materiali e secondo i sensi si purificano per il semplice fatto di essere impiegati nel servizio al Signore. Al presente siamo appesantiti da tante designazioni materiali, indiano, americano, africano, europeo, queste sono designazioni corporee, noi non siamo i nostri corpi. Eppure ci identifichiamo con queste designazioni. Supponiamo che una persona abbia ricevuto una laurea universitaria e identifichi se stesso con un AA eh, 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 A, 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 o un BA o un PhD. Egli non è quella laurea, ma si è identificato con quella designazione. Così Bhakti significa liberarsi da queste designazioni. Sarvo Padi Padivinir muktam Upadi significa designazione. Se qualcuno riceve il titolo di barone diventa molto felice. O oh, adesso ho un titolo di barone o oh, baronessa egli dimentica che tale titolo è solo una designazione che esisterà finché esisterà il suo corpo. Poi il corpo sarà sicuramente distrutto con tutte le sue designazioni. Quando si ottiene un altro corpo si assumono anche altre designazioni. Supponiamo che nella vita presente una signora sia una persona sia un americano il corpo successivo che ottiene potrebbe essere quello di un cinese perciò poiché cambiamo continuamente le nostre designazioni corpore dovremmo ces- cessare di identificarci con il nostro se quando si è determinati a liberarsi da queste designazioni insensate allora si può ottenere la bhakti Cioè questo è il primo passo, il primo scalino per ottenere la bhakti. Cioè si deve essere determinati a liberarsi da queste designazioni. Nel verso sopra citato nel Narada Pancharatra il termine nirmalan significa completamente puro. Che cos'è questa purezza? Si dovrebbe maturare la convinzione «Io sono spirito». Aham, Brahmansi. Sì. Io non sono questo corpo materiale che è solo una mia copertura. Io non sono questo corpo materiale che è solo una mia copertura. Io sono un eterno servitore di Krishna. Questa è la mia vera identità. Una persona che è libera dalle false designazioni e stabile nella sua posizione costituzionale è sempre impegnata al servizio di Krishna con i suoi sensi. Rishikesha Rishikesha Sevanam Bhaktir Ucciate La parola Rishika significa i sensi. Ora i nostri sensi sono designati ma quando essi sono liberi dalla, dalle designazioni e quando con quella libertà e quella purezza serviamo Krishna, quello è servizio devozionale. Srila Rupa Goswami spiega il puro servizio devozionale in questo verso del Bhakti Rasamrita Sindhu, 1.11. Quando si sviluppa un servizio devozionale di prima categoria, si deve essere liberi da tutti i desideri materiali, dalla conoscenza macchiata di filosofia monista e di attività interessata. Un puro devoto deve servire costantemente Krishna in modo favorevole, secondo i desideri di Krishna. Di solito servire Krishna favorevolmente, non sfavorevolmente inoltre dovremmo essere liberi dai desideri materiali di solito si desidera servire Dio per qualche scopo materiale naturalmente questo impegno va anche bene se qualcuno avvicina a Dio per qualche guadagno materiale egli è di gran lunga superiore a colui che non si avvicina mai a Dio è già qualcosa vuole dire proprio Pana no? Ciò è confermato nella Bhagavad Gita, o migliore dei Bharata, Arjuna. Quattro categorie di uomini virtuosi si avvicinano a me con devozione. Gli infelici, coloro che desiderano la ricchezza, i curiosi e coloro che aspirano a conoscere l'assoluto. È preferibile non avvicinarsi a Dio con qualche desiderio di guadagno materiale. Dovremmo essere liberi da questa impurità. Le altre parole che Rupa Goswami usa per descrivere la pura bhakti sono Ghyana Karmadi Anavritam. La parola Ghyana si riferisce allo sforzo di capire Krishna con la speculazione mentale. Naturalmente dovremmo cercare di capire Krishna, ma dovremmo sempre ricordare che egli è illimitato. E non possiamo mai capirlo veramente, pienamente. Ecco perché noi stiamo sempre nella posizione di studenti, di eterni studenti. E questa è la mia posizione. La Bhagavad Gita per esempio è presentata da Krishna per la nostra comprensione, noi dovremmo cercare di comprenderlo soltanto ascoltando libri come la Bhagavad Gita e lo Srimad Bhagavatam. Se vogliamo praticare la pura bhakti dovremmo agire in coscienza di Krishna senza egoismo, non per trarne un profitto. Successivamente Srila Rupa Gosvami dice che la pura bhakti deve essere anukuliena, ossia favorevole. Dobbiamo coltivare la coscienza di Krishna favorevolmente, cioè con un un buon atteggiamento, non con un atteggiamento critico o dubbioso. Dobbiamo essere favorevoli a questa sapienza, dobbiamo avere questa attitudine di, di essere favorevoli non di essere critici, ma di essere desiderosi di voler conoscere Krishna, Dio, la Persona Suprema, God, Dio. Dovremmo scoprire che cosa soddisferà Krishna e dovremmo fare quello. Come possiamo sapere che cosa fa piacere a Krishna ascoltando la Bhagavad Gita? e accettando la giusta interpretazione dalla persona giusta. Allora sapremo ciò che Krishna vuole e potremo agire di conseguenza. A quel punto saremo elevati al servizio devozionale di prima categoria. Quindi Bhakti Yoga è una grande scienza e c'è una letteratura immensa per aiutarci a capire questa scienza dovremmo utilizzare il nostro tempo per approfondire questa scienza, è quello che noi stiamo facendo, è quello che io sto facendo appunto con queste stanze di lettura, no? perché così ci prepariamo a ricevere il beneficio supremo e a raggiungere i pianeti spirituali dove risiede Dio, la persona suprema. Ci sono milioni di pianeti e di stelle in questo universo, eppure l'intero universo non è che una piccola parte di tutta la creazione. Ci sono molti universi come il nostro, e come abbiamo già menzionato il cielo spirituale è tre volte più grande di tutta la creazione materiale. In altre parole, tre quarti della manifestazione totale Costituisce il cielo spirituale. Abbiamo informazioni dalla Bhagavad Gita che su ogni pianeta nel cielo spirituale c'è un'espansione di Krishna. Sono tutti purusha, cioè persone, non sono impersonali. Nella Bhagavad Gita, Krishna dice purusha sa paraha parta Si può avvicinare la persona suprema solo col servizio di devozione, non con un atteggiamento di sfida, né con la speculazione filosofica, né facendo esercizi di questo o di quel yoga. No, è chiaramente affermato che si può avvicinare Krishna solo abbandonandosi a lui e con il servizio di devozione. Non è affermato che si può raggiungerlo con la speculazione filosofica, con l'invenzione mentale o con qualche esercizio fisico. Si può raggiungere Krishna solo con la pratica della devozione, senza deviare nella devozione. Nelle attività interessate, nella speculazione filosofica o negli esercizi fisici, solo con un servizio devozionale incondizionato, senza altre componenti mischiate con esso, possiamo raggiungere il mondo spirituale. Krishna è così grande che sebbene sia situato nella sua dimora tuttavia è onnipervadente e tutto è compreso in lui. Come può essere? Il sole è localizzato in un posto, ma i suoi raggi sono distribuiti in tutto l'universo. Similmente, sebbene Dio sia sempre nella sua dimora nel cielo spirituale, la sua energia si diffonde ovunque. Inoltre, egli non è differente dalla sua energia, proprio come il sole e la luce del sole non possono differenziarsi nel senso che che sono composti della stessa sostanza illuminante così Krishna distribuisce se stesso ovunque per mezzo delle sue energie e quando noi avanziamo nel servizio devozionale possiamo vederlo ovunque proprio come per accendere una lampada basta semplicemente inserire una presa elettrica quindi diventa automatico, cioè appena inserisci la presa elettrica, c'è la luce, quindi in questa, come in questa maniera così semplice, noi avanzando nel servizio devozionale, alla fine vediamo Krishna in ogni cosa. Nella sua Brahma Samhita Sri Brahma descrive le qualifiche che dobbiamo possedere per vedere Dio. Coloro che hanno sviluppato amore per Dio possono vedere Dio, costantemente davanti a sé, per 24 ore al giorno. La parola Sadaiva significa costantemente, per 24 ore al giorno. Se una persona ha veramente realizzato Dio, non dice «Ho visto Dio ieri sera, ma adesso Egli non è visibile». No, Egli è sempre visibile, perché Egli è in ogni luogo». Per concludere, possiamo vedere Krishna dappertutto, ma dobbiamo avere gli occhi adatti per vederlo. Possiamo arrivare a questo con il metodo della coscienza di Krishna. Quando vedremo Krishna e quando lo avvicineremo nella sua dimora spirituale, la nostra vita sarà un successo. I nostri obiettivi saranno raggiunti e noi saremo felici e prosperi eternamente. Allora, abbiamo finito eh, la seconda parte di questo eh, testo bellissimo e quindi a questo punto chiudo e ci vediamo, scusate che qui sto stretta. Andiamo. Il segno e ci vedremo spero ehm, con piacere con piacere per capire nel prossimo video qual è il vero piacere cioè parleremo del piacere spirituale quindi spero di rivedervi con grande piacere E come ogni fine di video, vi vi auguro ogni bene. E e devo dire che l'obiettivo è stato raggiunto: nel senso che all'inizio di questo video mi sentivo un po' strana anche in testa perché questo tempo nuvoloso mi mi disturba, mi disturba, mi fa sentire come un'oppressione, ma dopo questa lettura. L'obiettivo è stato raggiunto, adesso mi sento molto molto meglio. Spero anche per voi. Arrivederci.
4: Harati Ka Sova. Jana Be Tata Vane, Jaga Manalo, jāna be ta ja ga manalo bha nenitaiza ma megotadara dak e I'm a god of के कटे आ गए साथ में बसा छत्रधार बसें आते गोराचा रता जंगाताना Aje e adge gorata ratna ते कारे ना ब्रह्मा आदि देवा आला आरती कारे ना ब्रह्मा आदि देवा आला brahma deva bhagala arati kare arati kare Bumm, I did the ball, Galax. The करे को मा विदेवाघने सीताई
5: Abi
4: marodola fighter dekhu Ghandayamo <laughs> kundabhasu kusadiga Ghandayamo kundabhasu kusadiga Ghandayamo baje 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 <San-koo> oh, Badi, Ganta Badi, Badi Karatala. <San-koo> oh, Badi, Ganta For a morosa, well. sir- for a morosa, it's time and be araper mad. Madur 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 Kurang, nirawara, Madur 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 Maduro, 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 Chandra Jini Badala O Zala O kada laoda na hatti darake na kee gaala dete गल्लबे से बना माला
5: करे जला
4: माला हिवा सोका नारदा प्रेमे गादा गादा T. 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 Be no good, I'm proud of the day. I'm proud of the day. I'm proud of the Saga gama ke na chai tan na pravud tala anda sri adai bhagavad darshiba sadha gora I'm a man of God, and Hare Kizna, 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 Hare, Hare Hare Ramo, Hare, Ramo Ramo, Ramo, Hare, Hare Sag is 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 Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare 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 Ram, Hare Ram
6: Hariari, Hadaram, Hari. Hadidishna Hadi, Gisnakus, Hariari, Hadaram, Hadaram, Ram, Hari. Hadidishna Hadi, Gisnakus, Kakusna Hari, Hadaram, Hari. Hadidishna Hadi, Gisnakus, Kakusna Hari, Ram, Ram, Hari. Hadidishna Hadi, Gisnakus, Kakusna Hari, Hadaram, Ram, Ram, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Post Kampasna Hare 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 Krishna Hare Krishna Ram Krishna Krishna Hare 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 Hari Krishna Hari Krishna 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 Hariari Hari Ram 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 Hari Ram Hari Ram Hari Ram Hari Ram Hari Ram Hari Ram 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 Hare Krishna Hare Krishna Pastam Pastna Hare 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 Ram, Hare Hare Krishna Hare Krishna Ram, Krishna Krishna Hare Ram, Hare Hare Krishna Hare Hare Ram, Hare Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Krishna Ram 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 Hari Krishna Hari Krishna Krishna Ram Ram Krishna Hari Krishna Pudstham Krishna Hari Hari Ram Hari Ram 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 Had he dishna had he, the on, had it on, rav, 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hariari Hari Ram Hari Ram 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 Hari Hari Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hari Krishna 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 Hari 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 Ram Ram Hari Hari Hadidishna Hadid, Gusnappus Napus Nahariari, Hadidam, Hadidam, Ram, Ram, Hadid. Hadidishna Hadid, Gusnappus Napus Nahari, Hadidam, Hari Krishna Hari Krishna 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 Hare 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 Hari Hare Hari 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Ram Hari Ram 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 Hari Hari Krishna Hari Krishna 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 Ram Krishna Krishna Ram Hari Ram Ram Hari Hari Krishna 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 Ram Krishna 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 Hariari, Hadaram, Hadaram, Ram Ram Hill. The Registra Hari, Gisnapus Napus Nahari, Hadaram, Hadaram, Ram Ram Hill. The Registra Hari, Gisnapus Napus Nahari, Hadaram, Hadaram, Ram Ram Hill. The Registra Hari, Gisnapus Napus Nahari, Hadaram, The Ram Ram on the El. Read this Nahari, the Snuffle Stumpus Nahari, Hadaram, Hadaram, Ram Ram on the El. Read this Nahari, the Snuffle Stumpus Nahari, Hadaram, Hadaram, Ram Ram on the El. Read this Nahari, Hadidishna Hadid, Gishnapa's compass na Hadiari, Hadidam, Hadidam, Ram, 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 Hadidishna Hadid, Gishnapa's compass na Hadiari, Hadidam, Hadidam, Ram, Ram, Hadidishna Hadid, Gishnapa's compass na Hadiari, Hadidam, Hadidam, Ram, Ram, Hadidishna Ah, è vero, Had he, the snuffle stumper stahari, Hadlom, other wrong, Rablom, Hillary. The readishna Had he, the snuffle stumper stahari, Hadlom, other wrong, Rablom, Hillary. The readishna Had he, the snuffle stumper Hari <tries> Hari Ram Hari Ram 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 Hari Krishna Hari Krishna Krishna Ram 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 Hare Hare Allah <laughs> Ram 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 Hare Hari Krishna Hari Krishna Krishna Ram Ram Hari Krishna Hari Krishna Nahari, Krishna Hare Ram 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 Hare Hari Krishna Hari Krishna 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 Hare Hare Allah Radhe Ram Ram Nahari, Hare Hare Hari Krishna Hari Krishna 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 Ram Ram Hari Rome, 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 yeah, I'm yeah, gonna yeah hari krishna hari krishna 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 hare Hariari, Hadaram, other wrong, Ram Ram Hill. The Regisna Hadi, Gisnappus Napus Nahari, Hadaram, other wrong, Ram Ram Hill. The Regisna Hadi, Gisnappus Napus Nahari, Hadaram, other wrong, Ram Ram Hill. The Regisna Hadi, Gisnappus Napus Nahari, Hadaram, other wrong, Ram Hadidishna Hadid, Gishnakudstamprasna Hadiari, Hadidam, Hadidam, Ram, 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 Hadidishna Hadid, Gishnakudstamprasna Hadiari, Hadidam, Hadidam, Ram, 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 Hadidishna Hadid, Gishnakudstamprasna Ram, 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 Hadid, Hadidishna Hadid, Gishnakudstamprasna Hadiari, Hadidam, Hadidam, Ram, 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 Hadidhiari, Hadidishna Hadid, Gishnakudstamprasna Ram, Ram, Hadidhiari,
0: Mahom Vishnu Padaya Divyagiana Pradahine Srimate Paramadwiti Swami Nia Sirupine Saranagata Bath Ebia Suddha Vidahine Visuddha Bhati Siddhanta Dara Dara Missevine. Offro i miei rispettuosi omaggi a Sua Santità Sila Bhatialoka Paramadwiti Swami Maharaj che è la forma di un Sagnasi si incontra viaggiando per tutto il mondo, dando l'amore divino e il Sudabhati, ai devoti arresi dalla linea che discende da Silabati Siddhanta Sarasvati, attraverso il Sila Praupada e Sila Sridhara
7: Nanama te starrate, cogoravani, prossarine, nidirti se sastrimi, vai, paceatiate, te sastrimi, nanamo maha, Krishna, brema, prataiete, Krishna, Krishna, c'è namine non è cogoravani, nanama maha, nanamo brahmania, da dania, Krishna, Krishnaya Govindaya Namoramaha
2: Offro i miei rispettosi omaggi a sua divina grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada che è molto caro al Signore Krishna avendo preso rifugio ai suoi piedi di loto. Offro il mio rispettoso omaggio all'avatara più misericordioso che distribuisce liberamente il puro amore per Dio. È Krishna stesso, ma poiché ha preso il colore dorato, il suo nome è diventato Krishna Chaitanya. Offro i miei rispettosi omaggi al Signore degli Brahmana, colui che protegge i Brahmana, le mucche e l'universo intero. È Krishna Govinda, la fonte di ogni felicità per la terra, le mucche e i sensi di tutti gli esseri.
0: Ora il cibo è stato offerto È diventato prashadam, misericordia.
2: Ora non solo è buono se lo avete cucinato bene, si intende, ma ha anche un grande valore, è cibo spirituale.
8: lakshāvrateṣa sura
0: bhi rabhi pāli lakshmi sahaisa shat saṃ manam govinda
4: māri pura sham jami govinda māri pura
6: sham jami Had a Krishna it's a Hare, Hare a hardy, Had a Rama, Had Rama, Rama Rama, hard.
8: karira vich ja jo tendrea taeka jive fere vasaaya sagare dharm maj jivayati lovamo esu take jet Katina samsare krishna bharajo yamo Goribar jibajoy Sa prasad anathilopai Se anamrita pao Radha Krishna gunagau Premetako chetamanita Jai ni mai jai mi
10: Stai ascoltando Radio Vrinda. Chiocciola istitutosoleluna.it
8: Dalla parte degli animali.
10: Un programma contro la macellazione. Contro la vipessazione. Contro la caccia. Contro qualsiasi violenza sugli animali.
8: Dalla parte degli animali Un programma che dà voce agli animali che non possono esprimere la loro angoscia né protestare contro le sofferenze inflitte loro dall'uomo
10: Dalla parte degli animali
8: A cura di Sarasvati Dasi
7: Cari Krishna, Haribol, tutti cari amici, come va? Mi auguro vada bene per voi. Eh? Per noi potrebbe andare un po' meglio se avessimo così, eh, l'opportunità di essere sicuri che Radio Krishna Centrale possa sempre continuare eh, a trasmettere in buona salute. Proprio per questo eh, così, eh, invito tutti voi. Eh, a eh, inviare delle donazioni per RKC finché RKC possa trasmettere sempre eh, 24 ore su 24 per favore aiutate anche voi Radio Krishna Centrale nel nostro limite naturalmente in modo tale che Radio Krishna Centrale eh, non si trovi mai in condizione tale da eh, dover dire eh, beh, dobbiamo proprio sospendere eh, con le nostre trasmissioni Oggi continueremo lo stesso argomento trattato nella trasmissione precedente cioè la pesca alimentare quanti animali vengono uccisi all'anno eh? per non dire eh, appunto in dieci anni qual è il totale delle vittime E quanti animali vengono uccisi di eh, tutte le specie di pesci marini eh? parleremo anche dei mammiferi marini che appartengono agli ordini dei cetacei eh? come le balene, i capodolli ed altri animali e quanti animali vengono uccisi mh, così per, la, uh, mh, per l'alimentazione umana, eh, destinati all'alimentazione umana, non solo all'alimentazione umana, ma anche all'alimentazione animale, perché molti pesci vengono uccisi per uh, creare dei cibi uh, per gatti uh, o altri animali. Parleremo oggi, continueremo a parlare oggi eh, di questa grande strage, la pesca alimentare. parleremo dei mammiferi marini che appartengono agli ordini dei cetacei come appunto le balene, i capodogli e i delfini parleremo delle sirenidi che comprendono le lamantini e i pigmibidi, foche e otarie e quasi tutte le specie più comune sono perseguitate dall'uomo della caccia alle balene che ha una triste storia di sterminio continuato fino ad oggi per la difficoltà di mettere d'accordo le diverse nazioni interessate alcune delle quali con assai poca buona volontà di risolvere il problema la caccia alle balene Fu iniziata nel XII secolo dai baschi nel golfo di Biscaglia e si spostò successivamente nell'Atlantico settentrionale, nel mar glaciale artico, nel Pacifico e nelle acque antartiche. Inizialmente erano cacciate principalmente le balene franche, i cui fanoni servivano a confezionare le stecche dei busti per donne nei secoli XVIII e XIX man mano che le popolazioni delle belline franche si esaurivano oggi praticamente queste specie sono ormai rarissime eh, e ne è vietata la caccia l'attenzione così si rivolse al capodoglio ricercato per l'olio detto sper- spermaceti che veniva usato per l'illuminazione, e alla megatera Fu rivoluzionata dall'invenzione avvenuta nel 1864 dell'arpione moderno lanciato da un cannoncino e provvisto di testata esplosiva capace di uccidere la balena e di ancorarsi saldamente nella ferita. E, eh, questa industria baleniera fu rivoluzionata anche dall'adozione di navi più veloci. In questo modo fu possibile rivolgere la caccia alle balenottere molto più grandi e veloci delle altre balene. La balenottera azzurra eh, arriva fino a 33 metri di lunghezza, pensate, ed è l'animale più grande che sia mai esistito eh, su questo pianeta Terra. Questi animali furono ricercati soprattutto per l'olio che viene trasformato in margarina e eh, viene destinata all'alimentazione umana in sostituzione di altri grassi più pregiati. E la carne di questi animali è destinata all'alimentazione di animali domestici. Le azioni di questi cetacei vennero rapidamente distrutte nell'emisfero eh, settentrionale, per cui la caccia si spostò in gran parte nell'atmosfero eh, meridionale e soprattutto intorno all'Antartide. Inoltre le navi, che un tempo partivano da basi a terra dove le balene eh, venivano rimorchiate per la lavorazione, dal 1928 in poi vennero gradualmente sostituite con navi più grandi a bordo delle quali veniva fatta anche la lavorazione esse accrebbero enormemente la potenzialità distruttiva della flotta baleniera che poteva così operare anche in oceano aperto lontano dalle coste ciò accrebbe le controversie internazionali e portò quindi alla conclusione di accordi tra le varie nazioni interessate all'industria baleniera specialmente Norvegia, Gran Bretagna, Giappone e Unione Sovietica Una prima convenzione vietò dal 1935 la caccia alle balene franche, ormai rarissime, e alle femmine di qualsiasi specie accompagnate dai piccoli. Una conferenza internazionale del 1937 stabilì una lunghezza minima degli esemplari che potevano essere uccisi. Nel 1944 fu stabilito che ogni anno non si potessero cacciare più di un certo numero di unità e nonostante queste misure eh, di sicurezza, fra virgolette, mh, si ebbe un forte declino numerico della balenotra azzurra, un tempo la specie più cacciata, che da una consistenza originaria di oltre 150.000 esemplari, scese nel 1963 a 1.000-2.000 esemplari. A questo punto, ma troppo tardivamente, alla balenottera azzurra fu data una protezione quasi completa nell'emisfero meridionale. La mancanza di balenotere azzurre causò una maggior pressione della caccia sulla balenotera comune, la cui consistenza, che originariamente era di oltre 250.000 esemplari, scese a circa 33.000 nel 1964 ed il numero di esemplari uccisi si ridusse alla metà in solo due anni dal 1961 al 1962 al 1963-64 La scarsità di balenottere comuni ha causato a sua volta un aumento della caccia alla balenottera boreale, fra l'altro di minor valore commerciale. A questo punto, data la diminuita convenienza commerciale della caccia alla balena, inglesi, danesi e norvegesi si sono ritirati dalle spedizioni dell'Antartico, mentre giapponesi e i russi continuano nell'opera di distruzione dell'ultima specie ancora relativamente abbondante, la balenottera boreale. Le balene colpite soffrono sicuramente in modo atroce prima di morire. La testata esplosiva dell'arpione ne dilagna i tessuti, mentre dei denti si allargano dentro la ferita come le stecche di un ombrello, appena il cavo dell'arpione viene tirato. Di solito occorrono parecchi arpioni per uccidere una balena che prima di morire può agonizzare anche per 4-5 ore. Thank you. La caccia alle balene è dannosissima, non ha alcuna giustificazione valida fornendo prodotti di qualità scadente, per cui dovrebbe essere vietata su tutto il pianeta e ciò sarebbe possibile se i vari paesi metten- mettessero al bando eh, i prodotti ottenuti dalle balene come hanno già fatto gli Stati Uniti e l'Australia. L'Ufficio Europeo per l'Ambiente ha chiesto alla Commissione della Comunità Europea di adottare analogo provvedimento nella comunità stessa l'Australia ha inoltre vietato la cattura di balene nella sua zona economica di, esclusiva di 200 miglia dalla costa dobbiamo tenere presente che da una parte il governo australiano vieta la cattura delle balene però dall'altra incrementano ogni anno il numero di canguri cacciabili per l'esportazione delle pelli all'estero Quindi è proprio vero quello che dice la Srimad Bhagavatam, eh, che in realtà gli stati una volta eh, davano protezione a tutti, non solo alle persone che vivevano in quello stato, ma anche agli animali. Oggi invece gli stati sono incapaci di, di dare protezione non solo agli animali, ma ai cittadini stessi che naturalmente uno stato che incrementa l'uccisione di altri animali, non fa altro che aggravare il karma dei propri cittadini, che utilizzeranno naturalmente le carni, le pelli di questi animali, e eh, non gli darà la possibilità, non darà la possibilità a loro di eh, elevarsi spiritualmente, e quindi ritornare al più presto nella nostra dimora originale, da Krishna, da Dio, la persona suprema. L'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e eh, delle sue risorse ha chiesto la completa sospensione in tutto il mondo della caccia alle balene, ma la Commissione Baleniera Internazionale si è limitata a dichiarare santuario, vietandovi la caccia di balene, tutto l'oceano indiano a sud del 55 latitudine sud e um, a sud appunto dell'oceano indiano e a vietare la cattura di balene da navi ad eh, eccezione eh, del Capodoglio. Una grave minaccia per la sopravvivenza delle balene è costituita anche dall'iniziato sfruttamento economico del krill, il plancton formato quasi esclusivamente da piccoli crostacei che ne costituisce il cibo esclusivo. I delfini sono oggetto per lo più di caccia locale, eh? anche in Italia si cacciano i delfini. Eh? In Italia alcuni pescatori che partono dal porto Ligure di Camolli li cacciano, o li cacciavano, mm? comunque diciamo li cacciano perché tuttora questa caccia eh, è continua, anche se... eh è una caccia così eh, di frodo, nascosta, allo scopo di utilizzare una sola piccola parte della loro carne che viene venduta ad alcuni ristoranti che la pagano anche 50.000 lire al chilo per preparare il cosiddetto mosciame, è una pietanza chiamata proprio così. Le foche vengono in genere cacciate, eh? solamente che vengono cacciate soprattutto per la pelliccia e non tanto per la carne. E dato che abbiamo parlato di mammiferi eh, marini, rientrano anche le foche. le specie più colpite dalla caccia vi è la foca di Groenlandia, di cui la popolazione più importante si riproduce nel Golfo di San Lorenzo e sulla costa orientale dell'isola di Terranova. Questa popolazione è intensamente cacciata da navi canadesi e norvegesi e ehm, da terra per la pelliccia eh? soprattutto quella bianca dei neonati di 10-15 giorni di età i piccoli vengono tramortiti con una bastonata e quindi spellati sotto gli occhi delle madri spesso per la fretta, il freddo e le condizioni di disagio in cui il lavoro viene fatto nonché per l'impedizione dei cacciatori gli animali sono ancora vivi mentre vengono scuoiati la dottoressa Simpson stabilì che il trentasei per cento delle foche uccise nei territori di caccia canadesi vengono spellate vive e a causa di questa caccia frenetica la grandezza della popolazione della foca di Groenlandia, che si riproduce nel golfo di San Lorenzo e a Terranova, va rapidamente declinando. Da milioni 3.300.000 individui nel 1964 siamo scesi eh, a eh, 900.000 nel 1977. A distanza di anni oggi siamo alla quota di circa 550.000 esemplari. Utilizzate per confezionare i più diversi oggetti dalle valigie alle scatole eh, di sigari ai mocassini alle scarpe eh, dopo sci eh, ai collari ai sellini per biciclette alle Non vi è quindi alcun problema a sostituire la pelle delle foche con altri materiali nella confezione di questi oggetti, poiché la gran parte delle pelli non viene consumata nei paesi di origine ma viene esportata, il divieto di commercio internazionale ridurrebbe enormemente la caccia a questa specie. Fortunatamente eh, già negli Stati Uniti e la Nuova Zelanda eh, hanno vietato il commercio di questa e di altre specie di foche e, e vi sono anche delle proposte per l'inclusione della foca di Groenlandia tra quelle il cui commercio internazionale è regolato dalla Convenzione di Washington. L'unica specie di foca vivente nel Mediterraneo è la foca monaca minacciata di estinzione Non ne sopravvivono in tutto che circa 600 esemplari, di cui 4, eh, solo 4 o 5 in Italia. La foca monaca è minacciata dai pescatori che la uccidono perché ruba loro il pesce dalle reti e dai turisti che occupano tutte le le spiagge impedendole eh, di riprodursi, eh, perché la foca monaca partorisce in estate sulle spiagge assolate. Purtroppo anche l'orca, i capodogli, i delfini, la lontra eh, fanno questa, questa tragica fine. Eh, non so se voi eh, avete sentito parlare dell'orca marina, eh, hanno fatto anche diversi film, eh, così eh, facendo un profilo, alle volte anche non tanto reale, di questi animali. L'orca di forma assomiglia a un grosso delfino, un po' tozzo e senza il rostro, cioè il becco davanti. eh? chiamato comunemente il becco, però non è un becco. eh? La lunghezza media del maschio adulto è di circa 7 metri e mezzo, ma eh, oggi sono stati anche misurati degli esemplari che raggiungevano i 10 metri. Il record del peso, eh, anche in questo caso, appartiene a un grosso maschio ed è di 8 tonnellate. La femmina invece è molto più piccola ed è lunga circa due terzi del maschio ed è mediamente inferiore ai 5 metri. Le orche sono tra i cetacei più veloci e sono agilissime. Eh, sono in grado di percorrere a medie distanze alla velocità di 25 nodi vale a dire qualcosa come 46 km all'ora e proprio per questo per la caccia alle orche vengono utilizzate eh, delle navi velocissime e non solo velocissime ma anche eh, attrezzate eh, per la caccia a questi animali quindi eh, con arpioni eh, così eh, moderni con eh, tanti mezzi che naturalmente eh, assicurano la caccia di questo animale una volta si diceva che l'orca era... Eh il solo abitante del mare che non conosceva la paura però adesso eh, la situazione sta cambiando oggi Lorca invece ha paura ha paura soprattutto eh, dell'uomo dell'uomo che la caccia nel solo inverno del 1979-80 una flotta baleniera sovietica ne ha ucciso in Antartide poco meno di un migliaio in passato cacciavano l'orca, gli indiani della tribù Maka, sulla costa nord-occidentale del Canada, gli indigeni delle isole del Comodoro nel mare di Bering e i pescatori di delfini nelle isole di San Vincent, nelle piccole Antille. Verso la metà del secolo, l'industria baleniera norvegese, nel mare del nord e quella giapponese nel Pacifico nord-occidentale, diedero inizio allo sfruttamento commerciale, anche se non ancora intensivo dei branchi di questi cetacei comunque purtroppo oggi nel mondo sono rimaste veramente pochissime specie pochissimi esemplari di questa orca quindi eh, siccome stanno continuando a cacciare questo animale eh, non c'è da meravigliarsi se tra qualche anno eh, l'orca marina sparirà dal pianeta Terra carissimi amici non abbiamo altro tempo per parlare ancora della pesca alimentare comunque non vi preoccupate inviamo questo argomento alla prossima trasmissione dalla parte degli animali io naturalmente invito tutti voi carissimi amici a fare in modo che Radio Criscia Centrale continui dico proprio continui a trasmettere abbiamo bisogno della vostra collaborazione abbiamo bisogno dei vostri aiuti quindi per favore eh, dateci una mano cercate di collaborare anche voi e ehm, così cercheremo ancora di ehm, preparare tanti tantissimi altri programmi eh, che vi possono essere di informazione e e soprattutto possono dare a voi l'occasione di poter pensare un po' eh, di più eh, forse a a qualcosa, a qualcuno eh, che eh, eh, non eravamo abituati eh, a pensare come in questo caso eh, in difesa degli animali eh, molti eh, non conoscono la realtà che sta dietro a una pesca eh, che sembra così, una pesca innocente che sembra quasi eh, una pesca necessaria per l'essere umano quando in realtà non lo è eh? e così quando noi parliamo anche di animali che vengono usati eh, così nell'alimentazione umana vengono torturati macellati e poi venduti al pubblico eh? sono solo dei cadaveri eh? cadaveri ormai di animali che eh, hanno così lasciato il corpo materiale, sono stati costretti a lasciare questo corpo materiale. E naturalmente tante altre notizie che riguardano non so, la corrida, la bibisezione eh, e tantissimi altri argomenti. Allora, a questo punto, cari suoi amici, a me non resta altro che salutarvi augurarvi un buon ascolto con i prossimi programmi di RKC, di Radio Krishna Centrale, e ci risentiremo presto, molto presto. Hare Krishna, Hare Bolda, Sarasvati d'asi.
8: RKC vi ha presentato dalla parte degli animali
10: un programma contro la macellazione, contro la vitessazione. dalla parte degli animali
8: a cura di Sarasvati Dasi
0: ascoltatori di Radio Vrinda possono concludere qui con l'ascolto della trasmissione odierna. Il podcast ora prosegue con le trasmissioni di K-Radio. Sapete, voglio parlarvi molto sinceramente. Allora... Ci sono delle live di Lucy Medici durante le quali lei parla di cose che non vanno per niente bene per K Radio, tanto meno per Radio Brinda, che adesso come sapete camminano un po' insieme, no? E quindi se ricordo bene, in questa live molto interessante che ha fatto l'altra sera Lucy Medici, che io ho riguardato molto volentieri, ieri ho ascoltato con grande interesse ieri dove parlava anche di questa cosa appunto del, della gente, di come si è trasformata col covid questo vaiolo adesso tutti i vari problemi che abbiamo da ormai tre anni questa parte e um, a un certo punto ha detto mi sono mangiato una bella bistecca allora i medici in passato è stata praticamente vegetariana, più volte durante i suoi video in passato ha detto di voler tornare a essere vegetariana, attualmente non lo è, quindi diciamo che quando fa queste affermazioni di aver mangiato una bella bistecca io dovrei come minimo andare a editare quell'audio e tagliare quel pezzettino, visto che non mi piacciono queste cose, perché le cose vanno messe in onda cioè per come la penso io, per come siamo fatti noi qui a Caparadio siamo abbastanza contrari a queste forme di censura, manipolazione, tagli destro sinistra cioè, o le cose le trasmettiamo per intero o niente allora o registro un disclaimer come si dice lo faccio registrare da una delle vo- nostre voci sintetiche e lo metto Prima di tutte le trasmissioni non sicure, no? diciamo, quelle sicure al 100% sono quelle fatte da me, quelle fatte da Maurizio, che non importa se a casa sua qualcuno mangia carne, però io e Maurizio siamo scrupolosi nel sapere che su Caparadio e sulla Radio Vrinda non deve passare il messaggio del mangiare carne. Quindi quando qualcuno dice che ho appena mangiato una bella bistecca, io e Maurizio vi fermiamo e vi diciamo chiaro e tondo sei su Caparadio, forse sei anche su Radio Brinda, perché adesso sono gemellate e, e quindi ehm, evita ecco, se hai mangiato la bistecca per cortesia, a noi non lo raccontare perché a noi non ci interessa non ti stiamo dicendo che non la devi mangiare anzi ah, sì, sì però comunque almeno non lo dire perché non lo vogliamo sapere qui a Caparadio ecco. questo è un po' riassumendo, stessa cosa vale per Bonitaro, per Paola. insomma. Cioè sono cose che noi conduttori interni, noi dello staff interno dell'Istituto del Culturale Brinda Sole Luna sappiamo e cerchiamo di far rispettare. no? Ridurre il consumo di carne per il clima, per la tua salute, per il benessere degli animali, per salvare le foreste, per un pianeta verde. Riduci il tuo consumo di carne, per un clima migliore, per gli animali e per la tua salute. Informati, scegli e partecipa su greenpeace.org. Maurizio DJ, un'esclusiva note web radio. Buon ascolto!
11: Oh, bene, 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 bene. Ma dove siamo? Non lo so, non lo so, c'è Peppino che insiste. Dove siamo? Purtroppo non te lo so dire, Peppino. Io so solo che sono alla trattoria La Finestrella, che guardate, è uno spettacolo, trattoria Finestrella. Allora, dalla voce di Maurizio, Delfino DJ, vi do il benvenuto. Eccoci qua. Come state? È difficile eh, la giornata oggi. Tanto tanto difficile. Eh già, signori, guardate che spettacolo intanto. Ci sono tanti turisti, oggi siamo a Bologna. E tra un po'! Andremo, andremo. Ecco, ecco, andremo dove? Non lo so, non lo so dove andremo, non lo so. Intanto la gentilezza, la cortesia è di mettere a posto della serie, sedie, seggioline. Ecco, forse ecco, l'unico problema ha tanti portici Bologna eh, dell'UNESCO, ma le serande, vedete, non è che sono granché, eh, vedete? Eh? Allora il problema è questo, è questo che ci sono poche banchine, tanta gente, sta visitando anche i canali di Bologna, eccoci qua, e tanti turisti ci sono, eh, eh, sì, tanti turisti all'ombra delle due torri, allora, Cocco dalla regia di Ferrara non riesce a inquadrare, non riesce a inquadrare, allora inquadrerò io, a questo punto, ah, guardate quanta gente c'è, non so perché non vanno alle telecamere oggi, non, non vanno non so, non va non va la telecamera 2 ecco abbiamo tutte le fortune non va la telecamera 2 scusate ma niente non va eh, sei bloccato col caldo vabbè proviamo ad andare in diretta con una, te- una cam ecco è andata adesso ecco non so, allora studio 1 aiuto <ride> eh, bene prima c'erano i film oh guardate un po' dove siamo eh Guardate che spettacolo, eh, lo so, lo so. Ragazzi, lo so, lo so, arrivano tanti cuoricini. Diretta mondiale, eh? Voi vi rendete conto dove siamo, eh? Ragazzi, eh, siamo in diretta sì, mondiale, so. signori, eh? Su, su, le mani, dove siamo, eh? Boulogne. A Boulogne. Eh, Boulogne. A Boulogne. Je parle en français, écoutez-moi. Eh? Un peu, un peu. Un peu. Un peu. Un po, un po in qua un po in stanza <ride> ciao ragazzi ben arrivati buone vacanze e buona permanenza c'è anche la bandiera della pace non so se vogliamo fare primo piano regia sì, eh, sì, ecco sì. allora eccolo qua i consorsi ma non so c'è tanto da attendere tanta gente guardate un po che spettacolo andate sul sito scaricate l'app io più di così è un'app gratuita sui canali di bologna acqua di bologna 2 allora signori se ci date la precedenza perché noi avremo qualcos'altro da fare, tornare a Ferrara, intanto abbiamo anche, allora abbiamo anche, vediamo se ci danno la precedenza, allora intanto torniamo in studio, eh, vediamo se riusciamo. No, c'è la telecamera oggi che non va intanto vi ricordo che è scampato alle coperture attuali tra gli anni 30 e 50 scusate eh. siamo in diretta telecittà K radio guardate che meraviglia andate sul sito ecco tutti a fotografare vediamo un po cosa succede mi apri e chiudi la finestrella grazie poi hai un gadget e uno spettacolo per il teatrino dei burattini. Tu sei Bologna, good morning, eh, goodbye, vai, 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 vai. Me lo rifai, me lo rifai un'altra volta. Apri, apri, chiudi. Ancora, ancora, vai, 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 piano, 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 lentamente. Brava, bravissima. Tanta luce a te da tutto il nostro staff radio-televisivo. Eh. Guardate, guardate che spettacolo, signori. In diretta mondiale, l'acqua. Pensate che una volta le barche arrivavano anche qui dai canali, eh, per raggiungere il Veneto, la regione Veneto, con la legna, eh, qualsiasi tipo di legna, da Lebano, eh, dal Douglas, ma anche dall'alluminio, dal ferro, guardate che spettacolo, guardate, siamo in, dal vivo, non so se si vede, guardate, là anche l'acqua, eh ecco pensate che dopo 20-30 metri da via Piel alla trattoria del Biasano non c'è più niente lasciamo anche i turisti prego, un gran saluto in diretta mondiale su su le mani su su su, bene allora ritorniamo dalla rete Ferrara la regia, vediamo non si riesce oggi le telecamere con 40 gradi vabbè andiamo avanti così all'ombra delle due torri signore auguroni eh! auguri auguri auguri, auguri. ecco qua eh, abbiamo anche il problema degli handicap, eh? non sono riconosciuti. Guardate qui, guardate che spettacolo questa trattoria! Dobbiamo fare tante dirette, tante dirette. Prego, signore, benvenuto. Guardate, questo è il menu, eh? c'è di tutto. Eh? E questa è, sì, è la finestrella, signori. Siamo alla finestrella, sapete la pubblicità è l'anima del commercio. Non so se riusciamo a fare anche un primo piano. Cucina, vino e tradizione, sarà contento anche il dottor Lambrusco, sperando che ci sia anche il dottor Lambrusco. Avete anche il Lambrusco Barbera, un ehm, vino Ferrari? Certo! Bene, sono dei grandi! Come?
0: Non mi riprendo,
11: ah non vuoi pubblicità? Eh no. Come? Io no, no, le ristorante sì. Vabbè, eh, noi siamo in tutto il mondo, radio televisione. Ciao, ciao. ciao ragazzi! Poi... Ciao stai ah, la buon, buon lavoro! Buone. Permesso? Ah, I passatelli li avete? I passatelli li avete? No, eh! Allora, trattoria la finestrella, eh, ricordate! Eh? Okay. E nella linea ritorna la rete di Ferrare, guardate che spettacolo! È tutto da Bologna all'ombra delle due torri, ciao ragazzi, buon lavoro! Su su le mani, su 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 niente no.